0: Moikka, tässä on Tilda Jäljellä-podcastista. Mä oon mukana eikästin uudessa palvelussa, jonka kautta sä voit saada kuunneltavaksi kuukausittain yhden ylimääräisen Jäljellä-jakson ja lisäksi mahdollisuuden kuunnella kaikki mun jaksot ilman podcastin ulkopuolisia mainoksia 3 euron ja 72 sentin kuukausimaksulla. Jakson kuvauksesta löytyy linkki palveluun, josta sä löydät kaikki tarpeelliset lisätiedot. Moikka ja tervetuloa uusimman Jäljellä-rikospodcastin jakson pariin. Tänään on vuorossa jakso numero 24. Viime jakson jälkeen mä sain tosi monta kommenttia, joissa pyydettiin lisää suomalaisia tapauksia viime jaksossa vähän. Tavallaan sivuttiin suomalaista tapausta. Ja koska mulla oli tämän viikon juttu vielä vähän mietinnässä, niin mä ajattelin, että voisin ihan hyvin sitten tehdä vaikka suomalaisen jutun heti siihen perään, kun sellaista pyydettiin. Ja mä sain itse asiassa ihan tietyn toiveen ja nimenomaan tästä aiheesta tuossa joitakin viikkoja sitten, joten mä ajattelin, että nyt voisi olla aika tehdä, tehdä siitä jakso. Tämä jakso on siis tehty erään kuulijan toiveesta. Tämänkertainen tapaus on sellainen, mikä on mulle itselle ollut tuttu jo pitkän aikaa, ja mä uskon, että tää on monelle, jotka tuntee suomalaista rikoshistoriaa, niin tuttu tapaus. Mulle tää on tuttu myös sen takia, että mä oon asunut aika lähellä tätä paikkakuntaa, missä tämä rikos tapahtui, en siis tällä paikkakunnalla, mutta melko lähellä ja tää paikkakunta on mulle tuttu. Ja mä oon kuullut tästä erilaisia tarinoita, muun muassa mun vanhemmilta ja mun isovanhemmilta. Se, mitä mä en kuitenkaan tiennyt, on se, että tämä tapaus on virallisesti edelleen selvittämätön, vaikka, niin tässä tarinan edetessä ehkä tulee selväksi, niin kaikille tuntuu olevan kyllä ihan selvää, että kuka tämän rikoksen todellisuudessa teki. Mutta nyt sen enempää tätä alustamatta mennään suoraan tämän jutun pariin. Kaikki alkoi vuonna 1960 kokemaan kaupungissa Kroatilan kylässä. Kokemäki on melko pieni, reilun 7000 asukkaan kaupunki, satakunnan maakunnassa. Hilkka ja Pentti Saarisen perhe oli Kroatilan kylässä vähän sellainen surullisen kuuluisa perhe. Kaikki tiesi, että Pentti oli erittäin väkivaltainen vaimoon kohtaan ja Pentillä oli lisäksi aika paha alkoholiongelma. Hilkka oli vuonna 1963-vuotias ja Pentti 40-vuotias. He olivat olleet naimisissa 11 vuotta ja pariskunnalla oli yhteensä viisi lasta. Hilkka ja Pentti oli tunteneet toisensa lapsuudesta saakka, ja varsinkin nyt jälkeenpäin on spekuloitu aika paljon sitä, että he luultavasti meni naimisiin vain sen takia, että Hilkka tuli raskaaksi, ja siihen aikaan ei ollut ehkä niin soveliasta saada lapsia ilman avioliittoa. Hilka ja Pentin lapset ei kuitenkaan asuneet perheen kanssa, sosiaaliviranomaiset oli puuttuneet perheen elämään, kun oli tullut ilmi, miten väkivaltaisissa oloissa lapset joutui kasvamaan. Niin kuin mä sanoin, Pentti käytti lisäksi myös reilusti alkoholia, ja alkoholi vaan pahensi tätä hänen väkivaltaista käytöstään. Koko kylä tiesi, että Pentti oli useamman kerran uhannut esimerkiksi tappaa vaimonsa. Hilkka ei yrittänyt peitellä pahoinpitelyjä, hän puhui siitä avoimesti naapureille ja hänen ystävilleen. Joskus hän kävi näyttämässä näitä erilaisia pahoinpitelyn jälkiä myös lääkärissä. Esimerkkejä näistä pahoinpitelystä löytyi netistä aika, aika paljon. Kerran esimerkiksi Pentti oli iskenyt haarukan suoraan Hilkan kämmenen läpi. Kostoksi siitä, että Pentin mukaan Hilkka söi kuin sika. Kerran hän oli kaatanut Hilkan maahan, riepotellut häntä lattialla ja painoin hänen päänsä, ulosteita ja tähteitä täynnä olevaan ämpäriin. Pentin pahoinpitelyt muuttui hiljalleen aina vain raaemmiksi ja sosiaaliviranomaisten mielestä oli ollut parempi, että lapset asui eri kasvatus- ja ottokodeissa. Hilkka ilmeisesti kertoi naapuritalojen naisille paljonkin Pentin harjoittamasta väkivallasta. Tarinat on jääneet elämään ja niitä on myöhemmin kerrottu eteenpäin. Ajan saatossa ne on saattaneet muuttua ja niihin on ehkä saatettu lisätä vähän värikynää, siksi mä en itse osaa sanoa, että mitkä kaikki kertomukset todella on totta ja mitkä ei. Tähän tapaukseen liittyy muutenkin paljon sellaista tietoa, mistä ei voinut sanoa ihan varmaksi, että mikä on vaan tällaista legendaa ja mikä on oikeasti tapahtunut. Myöhemmin on esitetty epäilyjä, että Hilkalla olisi ollut miessuhteita Pentin selän takana. On kerrottu, että Hilkalla oli tapana kadota muutamiksi päiviksi, joskus jopa toisiin kaupunkeihin, Sanomatta on varmaan selvää, että Pentti ei tästä pitänyt ja pahoinpitelyt saattoi olla erityisen raakoja, kun Hilkka palasi näiltä reissuiltaan kotiin. Mä en oikeastaan tiedä, että oliko tämä mahdollinen uskottomuus vaan Pentin keksimää ja hänen eteenpäin kertomaa. Penttiä kuvaltiin tosi mustasukkaiseksi ja jotenkin mulle itselle jäi vähän sellainen olo, että tälle ei läheskään aina ollut mitään perustetta. Ilmeisesti joskus Pentti käytti tätä ehkä tapahtunutta pettämistä myös syynä käyttää alkoholia. Vaikka Pentti käytti runsaasti alkoholia, hän oli ihan ok pidetty työpaikallaan ja työkaverit kuvaili Penttiä ahkeraksi, mutta vähän sellaiseksi juroksi mieheksi. Pentin työpaikkaa en onnistunut selvittämään, hän oli ilmeisesti jonkinlainen sekatyömies ja kävi töissä lähellä olevassa Harjavallan kaupungissa. Vaikka Pentti kävi töissä, perheellä oli aina rahallisesti tiukkaa ja tämä tietenkin kiristi molempien hermoja. Pentin mielestä huono rahatilanne oli Hilkan syytä ja hänen mielestään myös se, että lapset oli viety pois kotoa, oli myöskin Hilkan syytä. Hänen mielestään Hilkka oli pilannut tämän perheen ja hän ei ollut sopiva äidiksi. Rahavaikeuksista Hilkka puhui myös avoimesti naapureille, mutta ei esimerkiksi suostunut ottamaan naapureilta vastaan ruoka- tai vaatelahjoituksia, vaikka näitä heille tarjottiin. Usein kauppareissujen jälkeen Hilkka meni ensin naapuriensa luokse ja laski saamansa vaihtorahat ja varmisti, että rahamäärä oli oikea. Jos kaupassa oli annettu liian vähän vaihtorahaa, naapurit lainas puuttuvan summan, sillä tiesi, että Pentti pahoinpitellisi Hilkkaa, jos rahan puuttuminen selviäisi. Hilkka oli useamman kerran puhunut Pentistä poliiseille ja poliisit oli myös käyneet rauhoittelemassa miestä heidän kotitalolla. Hilkka oli välillä ollut sairaalahoidossa pahoinpitelyjen takia, mitään tuomioita Pentti ei kuitenkaan ikinä saanut. Mä löysin vähän ristiriitaista tietoa siitä, oliko Pentti tai Hilkka jotenkin niin sanotusti heikkolahjaisia. Mä näin tätä termiä käytettävän aika monessa paikassa. Välillä sanottiin, että Pentti oli tällainen, ns. heikkolahjainen, ja välillä, että he molemmat oli. Mitään luotettavaa lähdettä mä en tälle löytänyt, mutta monessa paikassa tästä kuitenkin puhuttiin, ja sanottiin, että sekä Pentti että Hilkka oli jollain tapaa vähän poikkeavia ihmisiä, mitä se sitten tarkoittikin. Myöhemmin, kun Pentille tehtiin tutkimus, niin siinä tuli ilmi, että hän oli jollain tavalla heikkolahjainen. Jouluna vuonna 1960 Hilkka oli aloittanut valmistelut hyvissä ajoin. Hän oli ainoa, joka joulua kotona järjesti. Penttiä se ei juuri tuntunut kiinnostavan. Hilkka oli erityisen innoissaan joulusta, koska perheenpoika Seppo oli tulossa joulunpyhien aikana kotiin muutamaksi päiväksi. Aaton aattona eli 23. joulukuuta Hilkka lähti läheiseen metsään hakemaan joulukuusta. Hän lainasi Pentin kirvestä jota mies muuten säilytti sänkynsä alla ja oli usean kertaan uhannut tappaa Hilkan sillä. Hilkka haki kuusen, toisen kotiin ja lähti naapurissa asuvan naisen kanssa kauppaan. Naapurin naisen mukaan Hilkka vaikutti iloiselta ja oli innoissaan järjestämässä joulua, koska Seppo oli tulossa jouluksi kotiin ja Hilkka halusi, että kotona olisi kaikki valmista hänen tuloaan ja joulua varten. Molemmat naiset teki ostoksia joulupöytään ja Hilkka pyysi vielä naapurilta lainaksi ohjetta riisipuuronkeittoa varten. Hilkka oli myös miettinyt, mitä voisi ostaa pentille ja sepolle vielä joululahjaksi. Naapurinainen ja Hilkka olivat sopineet, että Hilkka tulisi käymään naapurissa seuraavana aamuna, eli jouluaattona, kuuntelemaan aamuhartautta radiosta. Ja lisäksi Hilkka oli myös maininnut, että aikoi aamulla laittaa joulusaunan lämpeämään. Hilkka ei kuitenkaan koskaan saapunut naapuriin, eikä naapuri enää tämän jälkeen nähnyt Hilkkaa. Hänen mukansa myöskään sitä saunaa ei ikinä lämmitetty, ei jouluaattona eikä päivinä sen jälkeen. Pentin mukaan hänen aaton aatto oli kulunut seuraavanlaisesti. Kaikkea, mitä hän kertoi sen päivän kulusta, ei ole pystytty varmistamaan ja on melko varmaa, että hän on valehdellut kertomuksessaan ainakin osittain. Pentti pääsi töistä kello 16 ja ennen kotiin paluuta kävi kylässä tuttavallaan, joka oli tilannut Pentille viinipullon. Pentti haki pullon ja lähti kohti kotia, johon saapui omien sanoinsa mukaan noin kello 17. Hilkka ei tässä vaiheessa ollut kotona, vaan ehkä vielä naapurin kanssa kaupassa tai kylässä naapurin luona. Pentti oli närkästynyt tullessaan kotiin, sillä hänen mukaansa hilkka ei ollut tehnyt joulusiivausta eikä hakenut jouluruokia, vaikka näin oli sovittu ja vaikka seppukin oli tulossa kotiin. Pentti kuitenkin huomasi, että joulukuusen hilkka oli hakenut ja jättänyt sen sulamaan ulos. Ilmeisesti tässä vaiheessa siis hilkka vielä oli kauppareissulla, kotona, koska kotona ei ollut mitään niitä jouluruokia. Pentti ei kuitenkaan itse ajatellut suorittaa joulusiivousta tai tehdä kotona muitakaan valmisteluja, vaan hän oli luvannut työkaverilleen, että he voisivat lähteä baariin. Miehet oli baarissa jonkin aikaa. Mä en tiedä, pystyttiinkö jotenkin varmistamaan, että se oli siellä. Mä en tiedä, mikä se baari oli tai nähtiinkö Penttiä hänen kaverinsa siellä illan aikana, mutta mä luulen, että tää on kyllä varmaan poliisien taholta selvitetty. Pentti palasi kotiin ystävänsä kanssa, sillä he halusivat jatkaa juomista ja päättivät hakea Pentin kotoa muun muassa sen viinipullon, minkä Pentti toi kotiin aikaisemmin päivällä. He kuitenkin lähti Pentin kaverin luokse juomaan, sillä kaverin vaimo oli iltavuorossa eikä olisi siis kotona mäkättämässä juhlimisesta. Pentin kaveri on myöhemmin kertonut, että hän näki Hilkan talolla. Hilkka oli sanonut Pentille, että hänen pitäisi tulla illan aikana kotiin, johon Pentti oli vastannut jotain, ei kovinkaan innokkaaseen äänensävyyn. Pentti saapui kotiin vasta puolen yön jälkeen, hän oli juonut useamman pullon alkoholia eikä omien sanojensa mukaan muistanut kotimatkasta mitään. Se Pentin kaverin havainto Hilkasta on viimeinen perheen ulkopuolisen tekemä havainto, sen jälkeen kukaan ei enää nähnyt Hilkkaa. Alun perin Hilkan ja Pentin pojan Sepon piti tulla vanhempiensa luokse tapanin päivänä, mutta hän saapuikin jo joulupäivänä 25. joulukuuta. Sepon mukaan hän oli lähettänyt isälleen kortin, jossa oli kertonut, että tuleekin jo päivää aikaisemmin, mutta kortti ei ollut vielä ehtinyt tulemaan kotiin. Seppo tuli kotiin mukanaan eräs koulukaveri. Kun Seppo kysyi isältään, missä äiti oikein oli, Pentti oli vastannut pojalleen, että äiti oli lähtenyt pois jouluaattona päivällä sillä välin, kun hän oli ollut viemässä saunaan puita. Sepon mukaan isä oli mennyt jotenkin omituiseksi heti, kun hän oli kysynyt äidistä. Isän kasvot olivat punehtuneet ja hän oli vaikuttanut tosi hermostuneelta. Sepon mukaan Pentin käytös oli myös muilla tavoin todella erikoista. Pojat eivät saaneet mennä mihinkään muihin huoneisiin kuin keittiöön, ja kaikkien huoneiden ovet oli lukossa. Sepon mukaan tämä ei ollut kotona yleinen käytäntö. Isä, Pentti, oli sanonut, että hän ja Hilkka eivät ole lämmittäneet talon muita huoneita, joten keittiö olisi sen takia paras paikka olla ja viettää aikaa. Hän myös sanoi, että he molemmat nykyään nukkuivat keittiössä. He hakivat myös Sepolle ja tämän kaverille patjat ja betivaatteet keittiöön. Tämä oli ainoa kerta, kun Seppo pääsi käymään talon muissa huoneissa, ja hän huomasi, että isä oli tehnyt jotain tuvassa sijaitsevalle leivin uunille. Leivin uunin päälle oli vuosien saatossa kertynyt paljon sekalaista tavaraa, ja ne oli nyt heitelty pitkin tuvan lattia. Seppo kysyi isältä, miksi tavarat olivat pitkin lattiaa, ja isä vastasi sanomalla, että oli aloittanut siivoamisen tuvassa. Seppon mielestä tämä oli outoa, sillä isän mukaan tuvan lamppu oli rikki ja siellä oli hyvin hämärää. Seppo ei ymmärtänyt, miksi isä haluaisi siivota pimeässä. Seppo huomasi myös, että isän käden eturystyset olivat vahingoittuneet veräslihalle. Hän ei kuitenkaan uskaltanut kysyä isältään asiasta. Sepon mukaan isä oli jatkuvasti tarkkailut häntä ja hänen kaveriaan. Jos pojat menivät ulos kahdestaan, isä oli tarkkaillut heidän liikkeitä ikkunasta. Ilmeisesti tämän takia Sepon kaveri halusi lähteä pois, hänen mielestään pentin käytös oli niin outoa, että hän tunsi olonsa vähän epämukavaksi. Ennen kaverin lähtöä, oli käyneet yhdessä saunassa, jolloin Seppo oli huomannut, että siellä ei ollut puita, vaikka isä oli sanonut äidin lähteneet johonkin sillä aikaa, kun hän oli ollut viemässä puita saunalle. Sepon mukaan sauna näytti muutenkin siltä, että sitä ei ollut joulun aikaan lämmitetty ollenkaan. Seppo lähti takaisin kasvatti kotiin 1. tammikuuta 1961 eli vaihteen jälkeen, mutta yritti vielä sitä ennen kysellä isältä, missä äiti voisi olla. Ilmeisesti Hilkka oli aikaisemmin välillä käynyt samalla paikkakunnalla sijaitsevassa talossa töissä, ja Seppo oli kysynyt isältään, voisiko äiti olla siellä. Pentti oli kuitenkin vastannut, että äiti ei ikinä olisi siellä. Tämän enempää Seppo ei asiasta puhunut, ehkä koska ei halunnut suututtaa isänsä utelemalla, mutta mulle jäi kuitenkin sellainen olo, että Seppo ei ihan uskonut isän tarinoita ja hänen mielestä koko tilanne oli jotenkin outo ja poikkeava. Ehkä hän ajatteli, että äiti oli lähtenyt lopullisesti ja isä ei vaan uskaltanut tai kehdannut kertoa sitä, tai sitten hän oli tietoinen isänsä väkivaltaisesta käytöksestä ja pelkäsi pahinta, mutta ei sanonut mitään ääneen. Tammikuun puolessa välissä vuonna 1961 naapurit ilmoittivat poliiseille, että eivät olleet nähneet Hilkkaa aatonaaton jälkeen. He sanoivat, että tämä oli outoa, sillä Hilkka oli vaikuttanut olevan innoissaan joulun järjestämisestä sekä siitä, että Seppo tulisi jouluksi kotiin. Naapurit oli varmoja, että Hilkka olisi luultavasti tullut Sepon kanssa käymään myös heillä kylässä ja heidän mielestään oli erikoista, että näin ei ollut tapahtunut. 14. tammikuuta poliisit menivät Pentin ja Hilkan kotiin kyselmään Pentiltä, mitä hän tiesi vaimonsa katoamisesta, ja he ihmettelivät myös sitä, miksi hän ei ollut ilmoittanut Hilkkaa kadonneeksi. Pentti oli ollut poliisien mukaan erittäin välinpitämättömän oloinen. Koko katoamisen suhteen hän oli esimerkiksi sanonut, ettei edes halunnut tietää, missä hänen vaimonsa oli. Pentti kertoi poliiseille, että hän oli palannut aaton aattona kaverinsa luota kotiin puolen yön aikoihin, ja Hilkka oli ollut vielä jalkeilla. Hilkka oli tehnyt heille iltapalaa, ja syömisen jälkeen molemmat olivat menneet nukkumaan. Pentti kertoi, että oli yön aikana herännyt käymään tarpeillaan, ja Hilkka oli ollut silloin vielä nukkumassa. Kun Pentti oli herännyt aamulla kymmenen aikaan, Hilkka oli ollut poissa. Samoin oli Pentin mukaan ollut poissa myös Hilkan harmaa mekko, musta pitkä ulkotakki ja punainen villatakki. Pentti sanoi, että ajatteli vaimonsa lähteneen taas omille reissuilleen. Ilmeisesti siis Pentti ajatteli, että Hilkka olisi lähtenyt johonkin jonkun toisen miehen mukaan. Kuukaudet kuluivat, ja kylällä alkoi liikkua huhuja siitä, että Hilkka olisi joutunut henkirikoksen uhriksi. Ilmeisesti näissä huhuissa puhuttiin myös Pentistä, sillä poliiseen oli pakko huhujen takia hakea Pentti kuulusteluihin 27. toukokuuta. Pentti oli vähän aikaa kiinni mutta koska häntä vastaan ei löytynyt mitään todisteita, hänet vapautettiin kesäkuun alussa. Kun Pentti oli ollut kiinniotettuna, poliisit oli kuulustelleet perheen naapureita ja heidän kertomuksien perusteella poliisit suoritti perusteellisen etsinnän Pentin ja Hilkan talossa sekä sen pihapiirissä. Naapureiden mukaan oli ollut omituista, että kodin ikkunoita oli pidetty auki monta päivää putkeen katoamisen jälkeen, vaikka näin ei oltu tehty ikinä ennen ja vaikka oli talvi ja oli kylmä. Eräs naapuri oli käynyt salaa kurkkaamassa talon ikkunasta ja oli nähnyt Penttiin pesemässä talon lattioita. Tämä oli erikoista, sillä yleensä Pentti ei juuri tehnyt talossa mitään siivoustöitä. Pentti oli myös polttanut pihallaan patjan sisällykset ja pessyt sekä kuivannut patjan päällyksen pihassa. Lisäksi kerrottiin, että alkukeväällä 1961, eli Hilkan katoamisen jälkeen, Pentti oli kääntänyt paljon maata lähellä kotitaloaan. Etsinnät Hilkan ja Pentin talossa oli perusteelliset. Poliisit muun muassa ottivat näytteitä lattiasta, seinistä ja huonekaluista sekä tutkivat tilan ulkorakennukset ja sen ympäristön. Pentti itse sanoi, että hän ei ollut siivonnut talossa eikä polttanut pihala patjaa. Maan kääntämistä hän kommentoi sanomalla, että oli aikaissa istuttaa siihen kohtaan perunoita. Poliisit eivät löytäneet talosta mitään epäilyttävää ja Pentti pysyi tiukasti omassa kertomuksessaan. Vaikka Penttiä vastaan ei löytynyt mitään todisteita, sekä poliisit että paikkakuntalaiset epäilivät, että hän tietää asiasta enemmän kuin kertoo. Vuonna 1962 tapauksen tutkinta siirtyi lääninrikospoliisille, rikospoliisille, jolla oli paljon enemmän resursseja tapausta. He kuulusteli useita ihmisiä, mukaan lukien Penttiä, hänen lapsiaan ja Pentin ja Hilkan naapureita vuosien 1962 ja 1965 välillä. Poliisit tekivät myös kaivauksia pariskunnan talon kellarissa ja lähialueilla, mutta mitään ei löytynyt. Pentti oli joutunut vaimonsa katoamisen vuoksi kyseenalaiseen maineeseen kokemällä. Toki hänellä varmaan oli melko huono maine jo aikaisemmin alkoholin käytön ja väkivaltaisuuden takia, mutta nyt tilanne meni vielä huonommaksi. Pentti joutui fyysisiin tappeluihin kyläläisten miesten kanssa, kun miehet olivat tulleet kyselmään Pentiltä, tiesikö tämä Hilkan katoamisesta jotain. Ilmeisesti Pentti oli hermostunut ja käynyt miesten kimppuun, mutta koska miehet olivat olleet vahvempia ja isompia kuin Pentti, hän oli lopulta joutunut lähtemään pois paikalta. Länin poliisin kuulusteluissa ei selvinnyt mitään uutta, mutta poliisit oli kiinnostuneita siitä, että Pentti oli kertonut Hilkan katoamisesta kaksi eri versiota. Pojalleen Sepolle Pentti oli sanonut, että Hilkka katosi, kun hän oli viemässä saunalle puita, kun taas poliiseille hän oli sanonut, että Hilkka katosi talosta aamujen aikana, kun he molemmat olivat nukkumassa. Pentin mukaan hän ei ollut puhunut Sepolle mitään saunasta, vaan tämä oli käsittänyt asian jotenkin itse väärin. Toinen poliisiä kiinnostanut seikka oli, että noin puolen vuoden ajan ennen hilkan katoamista Pentti oli lainannut kirjastosta rikosaiheisia kirjoja. Yhteensä kirjoja oli lainattu 70 kappaletta. Ennen joulua Pentti oli lukenut muun muassa kirjan nimeltä Murha Maalaiskylässä ja lisäksi useita muita rikosromaneja, jossa aviomies tappaa vaimonsa ja piilottaa ruumiin. Pentti oli kuitenkin aina pitänyt lukemisesta ja kirjojen lainaamisen todettiin olevan hänelle ihan tavallista käytöstä eikä siitä voitu päätellä mitään sen enempää. Poliisit ja kyläläiset eivät olleet ainoita, jotka epäili Pentin salaileen jotain. Myös Hilkan ja Pentin poika Seppo oli alkanut miettimään, voisiko Pentillä olla jotain tekemistä Hilkan katoamisen kanssa. Seppo oli käynyt äitinsä katoamisen jälkeen kotonaan joitakin kertoja ja oli joka kerta vaivihkaa yrittänyt tutkia taloa ja katsoa, olisiko talolla tapahtunut jotain epäilyttäviä muutoksia. Hän kävi tutkimassa muun muassa kellaria ja talon läheisyydessä olleen huussin, mutta ei löytänyt sieltä mitään erikoista. Hän tarkasti myös kotitalonsa lattian alaosan taskulampun kanssa sekä tutkaili tuvassa ollutta leivinuunia. Seppo huomasi, että uunin päällä saumat tuntuivat paksulta ja jotenkin pölyisiltä, ihan kun siellä olisi ollut tuoretta kivipölyä. Se tuntui selvästi erilaiselta kuin muut uunissa olleet saumat. Jostain syystä sepolle tuli tunne, että hänen äitinsä ei ollut enää elossa. Ja hän myös kehitti teorian siitä, mitä hänen äidille oli ehkä käynyt ja kenen toimesta. Vuonna 1966, eli kuusi vuotta Hilkan katoamisen jälkeen, Seppo lähetti poliiseille kirjeen, jossa luki seuraavaa. Epäilen, että isä tietää äidin katoamisesta enemmän kuin on kertonut. Hän on selvästi avannut leivin uunin ja muurannut sen taas kiinni. Silti koko uunilla ei ole ollut mitään käyttöä 7-8 vuoteen ennen tätä. Isä siivosi pimeässä, vaikka toisessa huoneessa oli valo, kun tulin paikalle. Luulisin, että uuni olisi syytä purkaa. Isä voi tehdä mitä vaan. Kirjettä ei noteerattu poliisiasemalla mitenkään moneen vuoteen. Koska Seppo selvästi oli huolissaan äidistään ja siitä, mitä isä hänelle oli ehkä tehnyt, hän lähetti salanimellä itse kirjoittamansa jutun elämänimiseen aikakauslehteen. Jutun otsikko oli, minne he katoavat, epäilen isäni murhaajaksi. Ja tässä jutussa hän kertoi äitinsä katoamisesta ja siitä, miten epäili isänsä murhanneen äitinsä. Hän kuitenkin muutti kirjoituksessaan henkilöiden nimet, tapahtumapaikat ja tapahtuma-ajan. Kuitenkin Pentti oli lukenut tämän kirjoituksen ja tunnistanut, että tekstin oli kirjoittanut Seppo. Kun he seuraavaksi tapasivat, Pentti oli tokaisut Sepolle, eiköhän kumpikin hoideta vain omat asiamme. Tutkinta Hilkan katoamisen suhteen käynnistettiin uudestaan vuonna 1972, eli siis 12 vuotta katoamisen jälkeen. Tutkijat oli saaneet käskyn alkaa käymään läpi selvittämättömiä vanhoja tapauksia, ja he kiinnostuivat siitä Sepon lähettämästä kirjeestä, ja tässä vaiheessa kirjeen kirjoittamisesta oli kulunut aikaa jo kuusi vuotta. Lisäksi oli käyneet läpi erilaisia lausuntoja, ja oli huomanneet, että Pentti oli kertonut aika ristiriitaisia kertomuksia eri ihmiselle siitä, mitä Aatonaatton oli tapahtunut. 27. marraskuuta vuonna 1972, joka on muuten Hilkan nimipäivä, Iso tutkijoita lähti kohti Kokemäkeä ja Hilkan ja Pentin taloa. Siellä he esittivät Pentille asiakirjan, jossa kerrottiin, että heillä olisi oikeus purkaa talon leivin uuni. Pentti vietiin täksiäksi odottamaan poliisiasemalle. Poliisit ja paikalle pyydetty muurari alkoivat purkamaan uunia ylhäältä päin, kun noin metrin syvyydestä he löysivät muumioituneen naisen pään. Hieman syvemmältä esiin tuli jalkaterä ja pian koko ruumis. Muumioituneella ruumilla oli jalassaan kumisaappaat ja päällä jonkinlaiset ulkovaatteet. Ruumis kuljetettiin poriin, satakunnan maakunnan pääkaupunkiin, jossa perheen vanhin poika kävi tunnistamassa ruumiin hilkaksi. Hilkka oli siis löytynyt muurattuna leivin uunin sisään 12 vuotta katoamisen jälkeen juuri niin kuin perheen poika Seppo oli aavistellut. Ilmeisesti ruumis oli ns. tiputettu uuniin ylhäältä päin, jonka jälkeen uuni oli muurattu takaisin umpeen. Lääketieteellisissä tutkimuksissa kävi ilmi, että Hilkka oli luultavasti pahoinpitelyn seurauksena tajuton, kun hänet muurattiin sisälle uuniin, mutta kuitenkin elossa. Kuolin syy oli tukehtuminen, tosin tästä ei ole saatu ihan täyttä varmuutta, ja osa näistä raporteista on kumottu jälkeenpäin, joten ihan täyttä varmuutta siitä ei ole, että Hilkka oikeasti oli vielä elossa, kun hänet muurattiin tähän uuniin, mutta se on aika todennäköistä. Penttiä vastaan alettiin käymään oikeudenkäyntiä kihlakunnan oikeudessa, jossa hänelle määrättiin Pentin vastusteluista huolimatta puolustusasianajaja. Pentti kielsi koko ajan tietävän sen vaimonsa kuolemasta mitään. Hän sanoi tämän oikeudessa ja oli myös kertonut lapsilleen, että hänellä ei ole mitään tekemistä Hilkan kuoleman kanssa. Pentti yritti väittää, että jouluna 1960 talossa olisi käynyt romaneja, jotka olisivat pahoinpidelleet Hilkkaa. Tätä teoria ei kuitenkaan missään vaiheessa kunnolla otettu tosissaan. Syyttäjän tärkeimmät todisteet olivat naapureiden ja tuttavien kertomukset siitä, miten Pentti oli lukuisia kertoja pahoinpidellyt Hilkan henkihieveriin. Asiasta oli lisäksi olemassa lukuisia todistuksia. Lisäksi syyttäjän ja monien muidenkin mielestä oli lähes mahdotonta, että joku ulkopuolinen olisi voinut muurata Hilkan tähän perheenleivin uuniin ilman, että Pentti olisi sitä itse huomannut. Kokemaan kihlakunnan oikeus katsoi, että Pentti ei ollut aiheuttanut hilkan kuolemaa tahallaan, joten he tuomitsivat Pentin kahdeksaksi vuodeksi kuritushuoneelle törkeästä pahoinpitelystä. Kuritushuone oli ennen vanhan käytössä ollut vankilaan verrattavissa oleva laitos, missä vankeja pidettiin tavallista vankilaa kurjemmissa oloissa. He vietti yleensä vankeusaikansa eristyksissä muista vangeista. Pentti ehti kuitenkin istua tuomiostaan vain vuoden, kun Turun hovioikeus päätti, että Hilkan kuolin syytä tai surmatapaa ei voida saada enää selville varmuudella eikä taposta tai tuottamuksesta voitu tuomita enää 12 vuotta tapahtuneen jälkeen. Pentti siis vapautui kuritushuoneelta, kaikki syytteet hylättiin ja hän palasi takaisin hänen ja Hilkan yhteiseen kotiin. Tämä rikos siis on edelleen virallisesti selvittämättä. Siihen aikaan näkemys oli se, että ei voida varmuudella sanoa, kuka oli tehnyt mitä Oliko tämä ollut tahallinen teko? Oliko Hilkka kuollut tahallisen teon seurauksena vahingossa? Oliko Pentti syyllinen? Pentti kuoli vuonna 1986 ja talo jäi rapistumaan paikalleen. Talolla kävi jonkin verran tapauksesta kiinnostuneita ihmisiä katselemassa sitä, kunnes paikka purettiin kokonaan vuonna 2015. Jotkut on kertoneet, että Pentti ei ikinä vaivautunut muuraamaan uunia takaisin umpeen, vaan hän eli sen kanssa sellaisena, kun se oli poliisien jäljiltä paikalle jäänyt. Mielenkiintoinen yksityiskohta tässä talossa on muuten se, että tämä tie, millä talo oli, on nimeltään Muurarintie. Ilmeisesti tämä tapaus on edelleen Kokemäellä ja varsinkin täällä kylässä, missä he asui vähän semmoinen arka-aihe, ja siitä ei hirveän mielellään puhuta, en yhtään ihmettele, tämä on aika järkyttävä tapaus. Hilkan henkerikos on siis virallisesti selvittämättä, vaikka kaikki todisteet ja merkit kyllä viittaa ihan selvästi siihen, että Pentti tappoi Hilkan joko vahingossa tai tahallaan ja sen jälkeen muurasi hänet leivin uuniin piilottaakseen jälkensä. Mun mielestä on ihan mahdollista, että tämä Hilkan kuolema on ehkä ollut vahinko. Pentti tuli sieltä kaverinsa luota humalassa ja hän oli ehkä jotenkin suuttunut hilkalle, hän oli aika äkkipikainen luonne, joten mun mielestä voisi ihan hyvin olla mahdollista, että hän on kiihdyksissään ja humalassa vahingossa jotenkin tappanut hilkan ja jälkensä piilottaakseen muuranut hänet sinne uniin. Tämä uunisurma on mun mielestä ehdottomasti yksi Suomen rikoshistorian kammottavimpia tapauksia ja erityisesti jotenkin ihan käsittämättömän karmivaa ajatella, että Pentti asui siellä talossa kaikki ne vuodet sen uuniin muuratun ruumiin kanssa. Niin kuin mä sanoinkin tuossa alussa, mä oon kotoisin melko läheltä Kokemäkeä ja se on ihan tuttu paikka mulle. Ja mä muistan, että mun isä on joskus aikaisemmin, kun mä oon nuorempi, puhunut mulle tästä tapauksesta. Mä en ole varma, onko tämä, mitä mulle on kerrottu, faktaa vai ihan vaan jotain urbaani legendaa. Mä vähän veikkaan, että tämä on vaan jotain vuosien saatossa kehittynyttä legendaa, mutta mulle on kerrottu että kerran, kun osa näistä Pentin ja Hilkan lapsista on olleet katoamisen jälkeen kotona Pentin kanssa ja he on istuneet yhdessä siellä tuvassa, niin lapset olis pohtineet ääneen, että missähän äiti mahtaa olla tai mihinköhän äiti on mennyt, jolloin Pentti olisi vastannut lapsille, että äiti on lähempänä kun te uskottekaan. Nuorempana mä tietysti uskoin tän, mutta nyt mä on kyllä alkanut epäilemään, että tämä saattaa olla ihan vaan joku ajan saatossa kehittynyt ja keksitty juttu. Toivottavasti te tykkäsitte tästä jaksosta. Mun mielestä oli ainakin kivaa vaihtelua tutkia ja kertoa välillä suomalaista tapauksesta. Niin kuin me joskus sanoin, niin Suomestakin löytyy kyllä yllättävän mielenkiintoisia ja erikoisia tapauksia. Ja tää on ehkä ehkä mun mielestä se kaikista erikoisin ja kaikista kammottavin juttu. Tästä uunisurmasta löytyy Ylen sivuilta Areenasta tosi hyvä sellainen puolen tunnin jakso. Siellä on muitakin tällaisia suomalaisiin rikoksiin liittyviä jaksoja. Sen ohjelman nimi on Rikostarinoita Suomesta. Muistaakseni niitä jaksoja on ehkä 6 tai 7. Kannattaa katsoa, siellä on semmoisiakin tapauksia muutama, mikä ei ole ollut hirveästi esillä mediassa ja mitkä on aika vanhoja. Jos tykkäsit tästä jaksosta ja muutenkin tästä podcastista, jätä ihmeessä arvioaitunesiin. Jos haluat, niin Instagramissa voi seurata nimellä Jalila Podcast ja jakson kuvauksesta löytyy sähköposti, johon voi laittaa viestiä, mikäli tulee jotain kommentoitavaa tai muuta. Kiitos kun kuuntelitte, ensi kerralla ollaan taas jonkun toisen tapauksen jäljellä.